0: Passando a limpo.
1: Eita, veja esse engarrafamento do, do judiciário como é interessante. Um trechinho aqui que eu vou ler para vocês. Mais de 2 milhões e 300 mil ações estão paradas em todo o país à espera de decisões do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça. A quantidade é pequena em relação ao volume total de processos estimados pelo Conselho Nacional de Justiça em 80 milhões de processos parados no Supremo Tribunal Federal. E aí, 80 milhões de processos. Eles dizem que, para atualizar, se fizer uma força-tarefa, tem que passar 10 anos para botar isso nos eixos. Você imagina... Você que tem uma causa aí, ela foi parar no tribunal. Quando, quando é para não ser preso, é ótimo, né? Que, que demore para quem está na bica para a prisão. Mas quando é para decidir e, alguma coisa em seu benefício, você e, vai... Isso juntando
2: é, estadual, federal? Não, só e no Supremo. STF, só
3: no STF. Só no Supremo.
4: Se especializa muito também. É, a, né? a, gente sempre, a gente sempre discute isso. Aqui a gente já falou várias vezes, inclusive... Que o Supremo porque é que tudo. as coisas. O Supremo não é o Supremo para decisões constitucionais. Só constitucionais. Né? Pois é. Então. Esse é que é o problema também. O Se é... lá está assim, imagina embaixo como é que não está.
3: Mas é porque também, Enfim. mesmo por questões constitucionais, perde-se muito tempo. Inclusive. Com pequenas coisas, coisas que não eram para o Supremo estar discutindo. E o Código de Processo Civil e Penal tem muito recurso, muitas possibilidades de reanálise, de reanálise. Isso, isso faz com que. Haja esse sentimento também de injustiça De... que não há celeridade Na justiça é. no Brasil E o embrólio, né? Porque acaba muitos processos deles virando prescritos, ou seja Não não é, não, não são analisados E com isso acabam -se. Tem não?
2: também um, um outro componente, eu acabei de ler o livro do Porque o Brasil é atrasado Do príncipe, né? Deputado federal Luiz Felipe E lá, entre outros assuntos Ele questiona e critica duramente A constituição diz que a gente vive a mercê de oligarquias e que o um instrumento para controlar o desenvolvimento do Brasil justamente é atrasar e a Constituição acaba atrapalhando muito, promove intervenção, não respeita é, livre iniciativa e por aí vai. Isso tudo desemboca onde? No judiciário. Se você cria um monte de direitos que não são direitos, não é? na verdade são convenções que foram criadas, onde é que você vai reclamar isso? No judiciário. Muito disso aí não era nem para estar sendo judicializado. Se você não tivesse... Tanta intervenção, tanta lei, tanta burocracia, tanta norma para travar o desenvolvimento do Brasil.
1: Ontem eu assisti o, os juízes tratando da desaposentação. Isso. Aí vem aquele bom senso enorme do juiz: não podemos. A nação não vai ter como custear esses, essas despesas. Se, quando fosse para tratar das coisas deles, eles aí também vem, pensassem desse jeito. Aí
2: vem uma criatura feito faquinha e diz: não, mas olha, eu vou abrir uma divergência aqui. Brincadeira, né?
1: Olha, Palácio do Planalto compra carros para ex-presidentes. Vê que vida boa. Sarney, Colo, Fernando Henrique, Lula, Dilma e Temer receberão sedãs Honda Civic, uh, medida uh, vitalícia para antigos chefes de Estado. Então. Vamos trocar carro todos
2: os anos? Blindado ou como? Todos os anos? Não não, sei. Será que é todos os anos? Não, que não, né?
1: Eu acho que sim. foi é é para atualizar ano a ano. Né? As, ano a ano? Eu acho que o um ex-presidente vai dar no carro, no carro velho.
2: Não. agora mojica e... dava, não estava nem aí.
5: Mas,
1: era um fusquinho de mojica né? O tempo de Mujica já era demagogia de mojica né?
5: Écentricidade,
4: digamos assim. É <risos> <que> não, <risos> você não gosta dele, ele é tá <risos>
2: Mas se ninguém, se ninguém quer jogar a pedra nele, se ele é querido lá, por que ele precisa de um carro blindado ou eu, um carro do ano? É uma pessoa que não tem vaidade. Eu penso eu, assim.
3: Eu vejo, eu vejo assim, me desculpa, eu acho que isso é uma vergonha, a gente está com esse, esse fardo de ex-presidentes cada vez na né, democracia brasileira. Vai crescendo. Então a gente vai ter. Daqui a pouco a gente tem. É uma eleição novamente para presidente e a gente vai ficar quanto tempo assim sustentando o ex-presidente? Nos Estados Unidos, inclusive, um ex-presidente não pode se candidatar a mais nada. Né? Ele, uma vez presidente. Aliás, não ele...
4: fica dando pitaco. Né? Abre mas fundações, ele, mas, mas fundações. Mas né? ele
1: mantém com a ampluragem. Ele, ele,
4: ele Talvez a
3: segurança, sim. É, a segurança, né? sim. Mas, carro... é a proteção
4: pessoal, a proteção institucional. Se bem que no Brasil me preocupa muito menos o que a lei manda. É, cobrir os ex-presidentes da República do que os ex-presidentes que do que os ex da República fizeram fora da lei. esse às vezes custa muitíssimamente mais caro ao país do que o que a lei estabelece, né? Então, enfim, a gente vai sempre do pior ao pior, né? A gente tenta ver o o, o, o menos ruim no ruim.
1: Olha, nós estamos já com o doutor Zé Paulo Calvão. Sim. Para ele falar um, com a gente aqui, porque a Sérgio Cabral teve a decisão a, a, a homologação. Paulo, Paulo. Da delação premiada.
2: Foi Faquino, foi? Tomou Sim, faquinho tomou essa
1: decisão ontem. E aí, doutor Zé Paulo, eu já estou tô, tô vendo aqui umas coisas que eu tenho anotado de dinheiro que o, o país está recebendo. Maluf, ontem devolveu 34 milhões à São Prefeitura Paulo. de São Paulo. Estávamos dando a notícia que Rio de Janeiro uh, uh, recebeu 700 milhões.
2: E a União, pela primeira vez, vai ter direito também aí. Recebeu
1: 700 milhões. Em 2017 já havia recebido 250 milhões.
2: O seu Cabral, ele está ameaçando. Não, só, não é 100 milhões. É 380 ou é 350? É, 360 milhões. Mas parece.
3: é porque é 100 milhões de dólares. Então, ah, agora com o dólar batendo é. um recorde a 4,28. Eu
2: não sou internacionalizado <risos> com você. São
3: 300 anos a condenação de 100
1: a, a pergunta é a seguinte, doutor Zé Paulo. Se a delação só é feita com novas uh, uh, informações. Depois de tanta coisa que ele já disse, passou todo dia, toda semana ele dava entrevistas entregando um, dois, três, dez. Ele vai partir para onde agora? Parece que no Rio de Janeiro ele não tem mais o que entregar. Será que ele parte agora para Brasília?
5: Oh, Geraldo, bom, bom dia a todos. Essa é uma bela observação. Eu queria dar um passo para trás para a gente entender, Sérgio Cabral, eu, quando estava no ministério, fui fazer um curso de 10 dias dentro do órgão americano em que isso nasceu, que é o Drogam Foton Administration. É o órgão que cuida das drogas. Eles chegaram à conclusão que não pegava os grandes traficantes, porque grandes traficante nem vende droga nem mata. Ele manda vender e manda matar. Então, eles criaram uma lei chamada da Pre-Brogain, que é, segundo a qual, o bagrezinho, o traficante menor, acusado de dez crimes, eles perdoam nove e, e condenam só pelo menorzinho, desde que ele entregue o chefe. Depois isso evoluiu, porque havia pessoas que ainda não estavam processadas. Então, eles criaram outra lei, chamada a lei do Immunity grant, segundo a qual, você entregar alguém, você nem processado é. Quando a lei veio para o Brasil, veio com duas diferenças da lei americana. Uma criada pelo Supremo, Gilmar Mendes e Lewandowski, outra criada pela lei. A mudança no Supremo é que só a delação não condena ninguém. Precisa de provas objetivas. O que foi um grande alento para um grande conjunto de de corruptos, porque só a, a, a delação não vale. E a mudança no Congresso, na lei, geralmente, isso é importante para você estar tá perguntando, diz o seguinte, que você só vale a delação, só vale a delação se você condenar alguém acima de você, se entregar um chefe. Qual é o problema de Cabral? O chefe é ele. <risos> ele não tem como se beneficiar da delação. Ele já foi condenado em oito crimes. Esses oito crimes que dá, segundo os jornais, 232 anos de cadeia, ele não tem benefício. Ainda tem uma série de outros processos. Até nesse pode haver benefício. Mas qual é o benefício para quem já está condenado a mais de 200 anos de cadeia? Então, a pergunta que a gente deve fazer é por que é Sérgio Cabral está fazendo essa relação. a vida dele já acabou ah, ah, o que se diz no Rio é que ele vai perder a mulher muito brevemente o pai já está com o ah, minha mãe já está ele não sai tá com menos de 80 ou 90 anos o que é que o Sérgio Cabral resolveu fazer a única explicação do encontro geral é de natureza psicológica ele quer, é uma catástrofe, ele quer ficar bem com ele mesmo. Então é como se ele dissesse, eu vou contar tudo, porque pelo menos eu ajudo o país, e segundo se diz, vai entregar, poder, judiciário, tribunal, de Contas por causa de gente. Ele é como se ele dissesse, eu vou para a cadeia, junto comigo, vai um bocado de outro ladrão, que é um bocado de ladrões que ainda hoje estão impunes. Eu acho que foi isso.
1: Mirela Martins?
3: É, bom dia, doutor Zé Paulo. É, o Procurador-Geral da República, Augusto Ares, foi, foi contra a validação e já falou que vai recorrer ou ao, ao plenário ou à segunda turma. É, como é que está a situação de Cabral lá no STF? Tem chance de, de, de passar?
5: Nenhuma. Ele, 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 ele foi, os crimes, pelos quais ele foi condenado, já foi. Já foi. É... Você sabe que tem duas súmulas. Há uma súmula do STJ, é a súmula 7, e uma súmula do Supremo, dos FD9, que proíbem o reexame de provas pelo STJ e pelo STF. Então, as condenações dele em segunda instância, não, não tem como reavaliar provas. Então, algum detalhe formal, normalmente é prescrição, é coisa como isso. Não tem como. Então, o, o, o FACI, passado a surpresa de uma delação em que não tem como se beneficiar mais da colaboração. Da, 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 não é delação, o nome legal é colaboração previada. Vocês trocaram isso por delação, é, é como o povo chama. Então, o fato passado a surpresa de uma delação que não beneficia o delator, não viu no razão para recusar. E nós estamos com muita expectativa, porque falam em oito anexos, que nisso venha muita gente mais, juízes, desembargadores, ministros que também estão, tem contas a prestar a justiça e até agora estão em cone. Mas o fato é esse.
2: Jamildo Mello? É, bom dia, Zé Paulo. Uh, o que se leu ontem é que ele ia entregar justamente nomes, como é que foi a indicação de nomes para o STJ e principalmente o Judiciário do Rio de Janeiro. Nesse sentido, não seria interessante essa colaboração?
5: Para nós, para o público, é vital, interessantíssimo. A pergunta que muitas vezes a é, ele não vai ganhar nada com isso. O que é que deu na cabeça dele? Ele inventou de fazer essa adoração agora. Eu acho que ele quer ficar em paz com ele mesmo. Eu, 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 minha vida já se acabou eu vou prestar um favor ao país. Eu acho que é mais ou menos isso. E, e as pessoas vão, talvez, até vê-lo com outros olhos, quando ele começar a entregar o resto das pessoas. Eu acho que foi isso. Uma... Não há nenhuma outra hipótese possível, porque ele não vai ter um centavo de redução nas penas.
2: A torna pode ser a blindagem da mulher, se leu ontem isso também.
5: A mulher supondo que ela vai permanecer com ele porque nem isso...
2: vai ver que é um último gesto, né, Paulo? É,
5: talvez. Tá, tá, é. A natureza humana tem que mistérios um viu? mistério, viu? 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 Talvez seja. Mas ela, por sua vez, também tem é real em algumas outras nações. Ela não é impune, mas ele não tem como fazer isso para beneficiar a mulher. Não há maneira legal. Talvez algum acordo entre procuradores de confiança, de... de, de mas, mas, tecnicamente, não há bandeira de ele, como o, benefício, de, com o delator, ele deliciar ah, uma terceira pessoa. Não há maneira legal de
1: fazer isso. Pronto, a gente agradece a contribuição do juiz José Paulo Cavalcante. Já estamos com o ex-ministro Aldo Rebelo, grande conhecedor do Amazonas, relator do Código Florestal, que mexeu muito com aquela região. E agora tem uma nova decisão do presidente Bolsonaro, que está criando uma polêmica muito grande, dentro do governo, fora do governo. Se a gente pega, por exemplo, a opinião de Rodrigo Maia, ele é absolutamente contra, e diz que pode sentar em cima do projeto para que ele não ande, porque, de imediato, ele entende que, quando o presidente permite que se faça pesquisas, se extraia minério dentro de terras indígenas, isso pode ser prejudicial para os índios, essa coisa não foi pensada antes de discutir É por isso que a gente quer a sua opinião, doutor Aldo Rebelo
0: Bom dia, Bom dia. Geraldo Freire Bom dia aos amigos ouvintes da Rádio Jornal É uma grande alegria poder voltar a falar com o Pernambuco Com o Nordeste, com a nossa querida Recife O projeto enviado pelo governo Trezado Geraldo uhum. Ele está previsto, inclusive, na Constituição de 1988, em dois artigos. No artigo 176, que separa a propriedade do solo, ou seja, da terra, da propriedade do subsolo. A propriedade do subsolo é a propriedade da União, ou seja, do governo federal, que pode ser concedido quando houver é, presença... De minérios. E nesse artigo 176, já se prevê a pesquisa e a lavra de minérios em terra indígena, desde que, como diz o artigo da Constituição, no caso das terras indígenas, essa pesquisa e essa lavra só pode ser ativada quando houver autorização do Congresso e quando as comunidades forem ouvidas e tiverem participação nos resultados. Mas o artigo 176 já prevê a participação é, da, das comunidades indígenas e essa pesquisa está, portanto, já autorizada pela Constituição, no artigo 176 e no artigo 231. Além disso, deixa eu acrescentar, o governo, aliás, vários governos, inclusive o do presidente Lula, já enviaram antes projetos que regulamentavam a pesquisa e a lavra de minérios em terra indígena. Inclusive, deputados do PT têm um projeto de 1991 do deputado Aluísio Mercadante, tem um projeto do deputado Eduardo Valverde, que era do PT de, de, de Rondônia tem um projeto do presidente do governo do presidente Lula de 2006 e depois foi notificado em 2007 antes do presidente Fernando Henrique já havia mandado um projeto em 95 96 portanto não se trata de nenhuma novidade porque a Constituição já prevê a pesquisa e a lavra de minérios em terra indígena, e isso já acontece atualmente agora acontece de forma ilegal, inclusive em caso de mortes, como aconteceu lá na reserva Roosevelt, no município de Espidão do Oeste, lá no estado de Rondônia, onde, segundo dizem, está a maior reserva de diamante do mundo nessa área indígena chamada área reserva Roosevelt portanto, o seguinte, não há nenhuma novidade nessa proposta enviada ao Congresso. Isso já estava previsto na Constituição de 88 em dois artigos da Constituição e governos parlamentares, o senador Romero Jucal o ex-senador Severo Gomes. Todos esses, todos esses legisladores já tratavam tá, de regulamentar a pesquisa e a lavra de minérios em terra indígena.
1: Mirela Matins?
3: É, bom dia, ministro. Ano passado, houve um alerta e protesto por conta das queimadas na Amazônia, com a efetiva comprovação do aumento de 30%. Né? Ambientalistas creditaram a pecuária como um dos principais algozes. Agora, é, o presidente diz que é um sonho a liberação das reservas de mineração, que era uma promessa antiga do governo dele. Como proteger te as terras indígenas e a Amazônia nesse caso?
0: A outra questão é que pecuária na Amazônia se pratica desde o século XVIII. Quem quiser ler dois volumes de um livro de um jesuíta que viveu na Amazônia em 1700 e tantos, chamado Padre João Daniel, ele já dá conta da existência de atividade pecuária, como era que era o manejo desse gado, como era que se fazia a... a o plantio, a agricultura. Você vai encontrar viajantes da Amazônia do século XIX dando conta que na região de Belém a carne de boi era mais barata do que o um peixe porque havia oferta. Então, não dá para atribuir à atividade de sobrevivência dos moradores da Amazônia o risco de destruição da floresta, tá certo a floresta amazônica eu conheço desde a época de menino quando ainda era da União Nacional dos Estudantes, que eu viajava pela Amazônia, continuo viajando como deputado, como presidente de Comissão de Relações Exteriores como ministro de quatro pastas diferentes presidente da Câmara nunca deixei de viajar para a Amazônia conheço essa conversa das ondas que vivem da Amazônia, não para proteger a Amazônia, mas para sobreviver materialmente de, dessa campanha que faz pelo mundo afora. As queimadas acontecem ciclicamente na Amazônia, periodicamente, acompanhei durante os governos do presidente Lula, como ministro de várias pastas, o drama das queimadas recorrentes da Amazônia, que se deve a variações climáticas próprias da Amazônia, daquela região, e acontece não apenas lá, queimada na Rússia, na África, na Austrália, em Portugal, nos Estados Unidos, e acontece também na Amazônia. Não, não. Mas, só para dar um exemplo, no caso do estado do Amazonas, que é o maior estado da Federação Brasileira, com 1 milhão e 600 mil quilômetros quadrados, o estado do Amazonas está 99% preservado, 99% de floresta nativa, 1% representa Do estado do Amazonas as cidades A infraestrutura As rodovias As ferrovias, a pastagem Para agropecuária Tudo junto dá 1% cento não chega a 2% 98% Do estado do Amazonas Totalmente preservados E continuará assim, por quê? Porque o código florestal A lei que eu relatei A lei que foi aprovada Protege na Amazônia 80%. No estado de Pernambuco, por exemplo, no Nordeste, em São Paulo, se um proprietário quiser usar sua terra, ele tem que proteger 20% da área da propriedade como vegetação nativa. Na região da Amazônia, que são dois terços do território brasileiro, qualquer proprietário tem, por lei, que proteger 80% da sua área. Ele só pode usar 20%. Portanto, mesmo para a prática da agricultura, 80% de cada propriedade em toda a região amazônica tem garantida a proteção de 80%. Então, ali já tem parques, terras indígenas. No estado de Roraima, 70% é área protegida, é terra indígena, é reserva, é parque, é floresta nacional. No estado do Amapá, é quase do tamanho de São Paulo, duas ou três vezes maior do que Pernambuco, no estado do Amapá, 80% são parques e terras indígenas, eu lembro de uma demarcada em, 92, em 1992, o parque do Tumucumac é quase do tamanho do estado de Alagoas, 20 mil quilômetros quadrados, tudo protegido e preservado por lei federal. Então, como é que a pessoa pode dizer que estão destruindo a Amazônia? A pecuária e a agricultura da Amazônia não representam nem 1%, nem 1% das exportações brasileiras. É uma atividade de, de subsistência de pequenos agricultores. 90% vivem quase que ao Deus dará, completamente abandonados pelas ONGs, pelo governo, pelo Estado. Ninguém liga para a Amazônia, não, minha gente. Lamentavelmente. O Exército, as Forças Armadas. La... Tirando essa, sinceramente ninguém liga muito para a Amazônia, não. Lamentavelmente.
1: Laurindo. Ferreira. Os
0: garimpeiros. <risos> a dos garimpeiros, os garimpeiros com os nossos refugiados. Não tem aqueles refugiados africanos uhum. que a Europa rejeita, que ficam vagando pelo mar sem ter sequer que, aonde se, se proteger. Os nossos garimpeiros são assim. Ninguém quer saber deles. Eles vivem ali vagando pela Amazônia, tá certo? Porque podiam e não vão para o narcotráfico. Querem uma atividade para sobreviver dignamente. A maioria nordestina, é piauiense, é maranhense, que vai tentar sobreviver no garimpo, mas são completamente também rejeitados.
1: Agora sim, Laurindo Ferreira.
4: Ministro, eu tenho uma curiosidade, porque a sua fala, que acabou de e passar aqui para nós, para nossos ouvintes, é, vindo de um homem é, tradicional da esquerda brasileira, inclusive que serviu a governos claramente de esquerda, como o governo do PT, numa área inclusive bastante, é, 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 digamos assim, é, abraçada pelo movimento de esquerda como área ambiental, a sua fala, ela se choca muito, salvo o melhor juízo, com o que diz hoje, principalmente hoje, a esquerda brasileira sobre essa movimentação do governo Bolsonaro é, no debate ambiental. Eu queria, eu queria é, fazer duas perguntas ao senhor, mas duas em uma, digamos assim. Primeiro, se o senhor concorda que esse debate hoje, ele vai inclusive, em alguns momentos é bem histérico, né? É, de um lado e de outro, se isso tem muito um quê de ideológico, é pelo que o senhor está colocando aí. A minha leitura é essa, que tem muito mais é muito mais um debate ideológico do que um debate é, do mundo real, pelo menos a minha percepção sobre o que o senhor está dizendo, e segundo, como é que anda o seu relacionamento com seus amigos de esquerda, com essas suas falas que são muito objetivas e muito claras e, e, muito, e muito e que confrontam, não há nenhuma dúvida, eu pelo menos não tenho nenhuma dúvida, que elas confrontam muito com o que diz a esquerda, não só brasileira, mas a esquerda mundial sobre a questão ambiental no Brasil.
0: O meu relacionamento é muito bom. Eu hoje não faço parte é, De nenhum partido político Eu não estou filiado Eu estou, como se diz, avulso Mas eu tenho minhas relações Meus amigos, principalmente do PCdoB Tenho do PT Agora, eu sempre fui e sou Nacionalista A minha ideologia é Acima de tudo a defesa dos interesses Nacionais, dos interesses do Brasil E acho que no caso Da Amazônia, esses Interesses não são os interesses dessas ONGs. Essas ONGs vêm atrás de meio de vida. Essa gente vive recebendo dinheiro do exterior, não para defender os interesses do Brasil. Eu digo com certeza, com convicção, podem ir atrás de todas elas. Não estão querendo saber de nenhum interesse do Brasil. Estão querendo vender uma ameaça à Amazônia para receber dinheiro lá fora. E recebem muito. Eu fui do Conselho de Administração do BNDES. Durante os governos da presidente Dilma, quando eu fui ministro da Ciência e Tecnologia e fui ministro da Defesa, integrava o Conselho do BNDES. Vá atrás desse fundo Amazônia. Nem o governo e nem o Estado brasileiro conseguem botar a mão nesse dinheiro. Um fundo de bilhões de reais administrado por ONG e pelas embaixadas do Canadá, da Alemanha. Ah, que é isso? Não, isso não pode ser, não. Tá certo. Agora, porque eu discordo do governo do Bolsonaro porque eu acho que o ministro das relações exteriores é um maluco, porque eu acho que o ministro da educação é um idiota. Agora eu vou no seguinte, quando o governo manda um acordo que outros governos mandaram, eu vou ficar contra só porque é o governo dele? Não, Tá certo. Porque o governo Lula mandou projetos para regulamentar pesquisa de mineração em terra indígena, o governo do Fernando Henrique também mandou, deputados do PT também mandaram, quando eu era ministro, eu fui várias vezes à Amazônia, presidente da Câmara, presidente da Comissão de Defesa Nacional. Esse tema sempre foi tratado. A Constituição prevê, a Constituição de 88, a Constituição cidadã prevê em dois artigos, o do 231 e o 176, que essas, esses minérios em terra indígena serão pesquisados e terá a lavra autorizada pelo Congresso. Então eu acho que é preciso separar o que é a proteção da Amazônia, que é uma necessidade. é importante tá certo proteger a Amazônia contra os crimes ambientais contra a devastação, mas é preciso separar essa agenda importante e generosa dos interesses de ONGs internacionais. está é, cheio, bem piso, tem um tal de ISA, e tantos outros que vivem ali. Eu encontro aqui em São Paulo, onde eu vivo, às vezes, gente interessada nesse assunto de proteção da Amazônia, gente que conhece 50 países, que tem casa em Nova York, que vive em Paris. Eu digo: você já foi à Amazônia alguma vez? E está tão preocupado com a Amazônia? Já foi alguma vez? Não, nunca foi. Nunca foi. Ou seja, conhece o mundo inteiro. Quando eu saí de Alagoas, aí, em 1979, 80, para participar do movimento estudantil, que cheguei aqui em São Paulo, precisa ir na Amazônia para organizar os estudantes. O voluntário que apareceu fui eu. Eu digo, vou, vou ao Acre, vou a Manaus, vou a Belém, vou aonde precisar. Porque eu sempre achei a Amazônia uma parte fundamental do Brasil. É certo. E essas ONGs, não. Acho que a Amazônia é fundamental... Para servir de meio de vida para ela, está certo? E não para proteger os interesses do Brasil. Então, eu separo as coisas. Tenho tá minhas posições, sou oposição a esse governo, não tenho nada a ver com isso, tá certo? Minhas posições são as mesmas, agora são posições de quem sempre foi e continua sendo, está certo? Nacionalista. É isso que me leva a ter essas opiniões sobre a Amazônia.
1: Doutor Ribeiro, foi muito bom ouvi-lo. O senhor falou no dia apropriado para tratar desse tema. Com conhecimento, a gente agradece a sua contribuição e espera tê-la sempre. Ele falou aqui no Passando a Limp. Deixa, por gentileza, aqui, já estamos com o presidente do PDT, Carlos Lupe, presidente nacional, o deputado Túlio Gadelha, acompanhando, com tantos outros amigos. Mas, deputado, como o senhor é uma atração importante, claro. vem tirar uma foto aqui com a gente. Para aumentar ter... audiência. Tirar uma foto. Tira uma foto aqui com a gente que é pra, pra. Esse é Getúlio, tá vendo? Pronto. É Getúlio no sangue na Pronto. alma. Tem Pronto. uma foto aí do É. Dentro. Pronto. Vai sair na Globo! <risos> tá Pronto. Muito então, obrigado. A gente está tentando organizar para que ele venha para um debate claro. maior para falar sobre a cidade, claro. como ele pensa o Recife, é. etc. E o, o Túlio tem uma vantagem,
6: além de ser uma personalidade nova em termos de mandato, ele tem história, uhum. ele tem coerência, ele tem uma origem de ascensão humilde, que a gente quer para todo o povo brasileiro, é um, é um, é um deputado de muito valor, Eu ia falar rapaz, porque ele é muito jovem, mas ele pode pegar mal, né então vamos dizer, é um deputado de muito valor, valor pessoal e de conhecimento,
1: ele está estudando o Recife. O senhor acha que ele já está temperado para pegar uma cidade com os problemas que o Recife tem?
6: O que tempera é a vida. Eu acho que se a gente for na política achar que é para a pessoa estar tá preparada a ter que ter tanta experiência assim, Bolsonaro jamais podia ser presidente da República, porque ele sequer administrou um botequim. Nunca foi ele... Ele já, já administrou a Fundacento, que é uma fundação do Ministério do Trabalho, o Instituto de Terra. Você acha
1: que ele pode ser um Bolsonaro na, na, na Prefeitura? Eu me <risos> livre com juro.
6: Eu só estou falando a diferença. Ah, e é a favor dele, que o Bolsonaro tem experiência nenhuma.
2: E ele tem experiências... Já na gestão É isso que eu quis dizer Presidente, presidente Lupe, ontem o senhor fez um gesto, gesto importante E impulsou aqui o Túlio Gadelha No diretório municipal né Presidente é, é, presidente Exatamente, com um, um grupo bastante Forte, dando apoio Mas isso significa que Realmente ele vai sair como candidato Mais à frente Sempre se diz que o PDT pode voltar Os braços aí do, do PSB Da aliança de repente lançar um outro candidato a vice, fazer uma composição, até porque também tem Caruaru na jogada, né? A parte do partido não gostaria de sair dessa aliança. Como é que fica, de fato, essa composição?
6: Pô, não, eu acho que essa aliança, eu me dou muito bem com o prefeito Geraldo, tive agora até tomando café com ele de manhã, junto com o governador Paulo. Essa aliança, ela corresponde à realidade da eleição passada, a eleição de 2016. O um jogo já, já Porra, zerado. Nós participamos, nós fomos na base, nós ajudamos a eleger E teve a correspondência nos espaços políticos Que o partido teria que ter por essa eleição Nós, nessa eleição de 2020, estamos vivendo um momento diferente Qual é o um momento diferente? Primeiro, é a primeira vez que temos uma eleição sem coligação Para vereador, uhum. proporcional é. é a primeira eleição sem coligação Antes a gente tinha o retrato de ter seis, sete, oito partidos menores Se juntando para eleger um vereador Até dois vereadores, hoje não e eu sou a favor dessa lei, o partido votou a favor. Os partidos têm obrigatoriedade de lançar a chapa completa, de mostrar sua cara, suas ideias, seu perfil. E um partido, quando deixa de abre mão de ter uma candidatura majoritária, está abrindo mão da sua própria história. Está abrindo mão de se afirmar na política pública, de dizer o que veio, de apresentar seu projeto. Então, eu quero ser mais sincero ainda, e que o Túlio me perdoe, quem tem insistido para que ele seja candidato, a direção nacional do partido não é ele, não.
1: Uhum.
6: Por quê? Porque também é uma renovação. Eu tenho 62, apesar de só parecer 40 e pouco, mas eu tenho 62 anos. Uhum. Eu já tenho quatro netos, eu tenho que ter preocupação. Isso é o que o Bisola me ensinou, que eu tive o privilégio de conviver com o Leonel Bisola 25 anos na minha vida, de preparar o futuro. Uma nova geração, que tenha consistência, que tenha o um capital político formado nas nossas ideias e eu tenho muita segurança no
2: túnel nesse sentido. Então, quando é que vocês imaginam, já que isso é uma resolução do partido, entregar os cargos? Vocês têm participação tanto no Estado quanto na Prefeitura? Ou... Bom, o Esse... Estado
6: é uma relação que não vem agora, a eleição estadual só é em 2022 e por acaso dessa eleição nós nem apoiamos o Paulo e ele convidou o partido mesmo assim. É um homem muito generoso. Isso depende dele, porque os cargos são do governador, os cargos são do prefeito. Quem nomeia e isonera são eles. Então a gente é primo pobre. Se tu me convida para ir para a tua casa, eu vou. Se tu não convida, eu fico na minha. Então convidou, estamos participando, acho que estamos dando uma boa contribuição, quadro excelente, eficiente que tá na Secretaria de Trabalho. Agora, é. depeita tá aqui com a gente, é eu digo, eu digo a ele que ele é o Pernambuquês dois porque o sotaque pernambucano é algo que me, me fascina. Né? Minha infância toda aqui, Casa Caiada, Olinda, Carnaval, Tuma da Pitombeira. Então, eu tenho muita paixão por aqui, pela história de Pernambuco, de Recife e pela, pelo sotaque. É muito bonito. Então, eu estou falando isso para voltar ao que você está falando. Cada eleição, esse é seu momento. Então, nós vamos ter candidato a prefeito de Recife. O Túlio é o nome que nós estamos apontando porque está preparado para isso, estuda, tem informação e tem nossa ideia, tem a nossa origem. Nossa... Ele tem o nosso, o nosso DNA. né? tem o nosso DNA. O trabalhismo de Brizola, de Ciro Gomes. A questão eleitoral de vai sair, não vai sair, não depende da gente. Aí é o prefeito que tem que dizer. Se se sente desconfortável, se não se sente. Não, nosso papel é apresentar o nosso time, a nossa cara e a nossa proposta. Laurindo Ferreira... É...
4: Eu, tô, eu vou formular duas perguntas ver se eu consigo fazer numa uma só. Primeiro, se sai ou se não sai é, da gestão, que é uma a gente pode abordar nessa mesma pergunta, que é a seguinte. Eu queria entender qual é o projeto do PDT para a cidade do Recife. Porque eu acho que a grande discussão Fica passa, muito
2: nome hoje, passa né?
4: pelo... É, eu acho que o eleitorado está muito... Isso, a gente tem pesquisa que deixa isso muito claro. O que é que o PDT... Ou seja, o que é que é a oposição, o que é que o governo, o, que é, o prefeito vai ter que dizer, o, o candidato do governo vai ter que dizer isso, o que é que ele quer para a cidade, ele vai. Essa cidade continua como está, essa cidade melhora como está, essa cidade precisa melhorar em quê? Precisa fazer o quê para essa cidade melhorar? Porque, no fundo, no fundo, eu entendo que é uma eleição municipal. Claro. Né? E aí eu queria, nessa pergunta, eu estou querendo é, fazer outra, que é a seguinte: essa campanha, o senhor acha que deve ser nacionalizada ou é uma campanha da cidade, para a cidade, para discutir os assuntos da cidade. A gente conversou aqui com a deputada Marília Raiz, que já é candidatíssima, inclusive. Claro. Ela deixou isso muito claro, numa conversa que a gente teve aqui, de que vai ter o nacional, mas o Recife precisa discutir o Recife. E quando o Recife começar a discutir o Recife, e entender que o PDT também esteve nessa gestão, vocês vão ser oposição, vocês vão ser governo, vocês vão ser o quê? Amigo, são duas questões diferentes e eu
6: peço a gentileza de poder falar de cada um em cada claro. tempo. Né? Primeiro, eu concordo com a Marília que a eleição de prefeitura ela discute a realidade da cidade. O povo quer saber como é que está o lixo na rua, como é que está o setor de transporte, se as escolas estão funcionando, quer saber é, se está tendo emprego, tudo isso envolve a cidade. A cidade é onde se exerce a cidadania. Né? O Túlio está se preparando para isso A gente hoje estava... Ontem tivemos uma conversa E ele falou um pouco comigo sobre isso Ele está profundamente Bem assessorado na área técnica Por exemplo, na área de transporte Que ainda não é eficiente aqui em Recife Tem O acha que essa cidade está sendo
4: bem administrada?
6: Eu acho que está razoavelmente Mas razoavelmente. eu acho que cumpriu o seu ciclo Uhum. a política tem ciclos você não pode ter um ciclo permanente de poder a alternância de poder é que faz a gente ter oportunidade de conhecer várias formas de se administrar então a gente não precisa ter ódio nem precisa ter inimigo para ter uma proposta diferente, eu era ministro do Lula e nós apontamos uma candidatura à presidência da república que foi o Ciro Gomes é um projeto nacional dos e isso vai ser a base para os municípios nós queremos ter um projeto municipal de desenvolvimento e o que será esse projeto? Cada um tem a sua realidade tudo está estudando isso, tudo está se assessorando para isso, para cada área, para a gente ver a nossa prioridade absoluta é educação. Educação em tempo integral. Isso diferencia, porque diferencia uma criança oito horas dentro de uma escola, como nós fazíamos no Rio de Janeiro, eu ajudei a coordenar o CEPs uma parte do CEPs Você tem a criança bem nutrida, porque você tem quatro, cinco refeições por dia. Você tem a criança que pode ter uma vez, você é um Nós descobrimos que 30% das crianças no ICEPs não aprendiam a ler, não é porque não tinham eficiência mental para aprender, porque não enxergavam você tem médico uma vez por semana para fazer os exames clínicos, você tem dentista, então você tem que criar uma escola de qualidade que dê para a criança a oportunidade de se sentir como se fosse a sua segunda casa. Bom, Essa é a nossa prioridade absoluta. O que a gente quer que o Túlio, que ele, nos quatro anos do seu mandato, ganhando a eleição, que ele faça todas as escolas de Recife em tempo integral no projeto idealizado do professor Dacir Ribeiro. Estou dizendo uma base, que é que a gente tem esse compromisso dele. Ponto. Partindo desse princípio, essa questão de gestão, não é, não é porque, por exemplo, o PT está no governo também, o PT está no governo estadual, elegeu o senador, que é muito competente por sinal, aqui, pela aliança com o PSB, isso precisa a gente se tornar inimigo? Não, nós somos diferentes, por isso estamos em partidos diferentes, então, nós temos diferenças de visão de mundo, nós temos diferenças e queremos ser testados. Por exemplo, já foi testado o PSB, a população sabe como avaliar, quem sou eu para dizer o que a população acha, mas já foi testado, já teve sua oportunidade, nós queremos ter nossa oportunidade. O Tule é jovem, é guerreiro, ele tem carra, ele tem vontade de inovar, né? ele tem vontade de fazer cada vez mais um governo com a participação da comunidade, ele gosta de discutir, ele se entranha nas bases populares. Por que não dá a chance para essa nova geração? Né? então eu, é, é um pouco a é nossa ideia não precisa ser inimigo de ninguém para isso não precisa brigar ninguém porque a gente...
4: deixa, deixa eu seguir nessa pergunta no, nessa nessa formulação do inclusive já disse que está que eu tenho em campanha onde é que o PDT vai a candidatura do PDT do deputado Túlio vai se diferenciar da candidatura que será posta naturalmente pelas forças é, do PSB é, para que não se confunda é evidente porque se as pessoas entenderem que a gestão está bem e que as coisas precisam continuar, evidentemente, continuarão claro. no PSB. Claro. Onde é que o PDT vai achar esse, 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 esse marco para dizer assim? Vamos fazer diferente. Qual é a grande diferença que o PDT quer fazer na gestão da cidade que mobilize as pessoas a votar numa, numa candidatura do PDT ou da oposição, claro. se for o caso, que não, que, não, que não consagre mais uma vez mais quatro anos para o PSB? Diferentemente dos outros poderes da República,
6: a política... Ela tem um juiz permanente de 4 4 anos, que é o povo uhum. Eu respeito, eu sou democrata Eu sei respeitar a vontade da maioria do povo de Recife Eu acho que o que pode fazer a diferença por tudo É a sua inserção, a sua presença nas áreas de base popular Ele vem dessa origem Ele tem muito compromisso em discutir, em debater Ele quer fazer da cidade uma espécie de grande ouvidoria pública ele não quer fazer nenhuma ação no seu governo sem ouvir as partes interessadas. Ele quer costurar esse processo de baixo para cima. Acha que isso pode fazer uma diferença. Vamos levar isso para a população. Vamos ver se a população pode dar um voto de confiança. Porque num processo eleitoral, você sempre acontece uma espécie de eleição plebiscitária. Os que gostam do governo, aprovam o governo, querem continuar. E aqueles que querem opção o governo, não vai ser só o Túlio candidato. Vai ter mais seis, sete, oito candidatos. Nós queremos ter a oportunidade de apresentar algo novo, diferente, com compromisso popular e que tem experiência. E essa é a minha cabeça, meu modo de pensar. Eu acho que o Túlio encaixa como uma luva nesse processo. Ele consegue
1: é. unir o PDT aqui? Com a gente, certeza. A gente sente que o PDT nunca senta na mesma mesa. Que isso? Ontem Zé Queiroz. Estavam todos... Mundo...
6: Olha, nós já... Ontem... Tivemos uma reunião em posse dele juntos,
1: uhum.
6: na mesma mesa, do lado, o Zé Queiroz, do outro lado do Vont e ficamos jantando até duas horas da manhã, para tá ver como eu estou resistente, às Sim. seis e meia, estava de pé, com Túlio eu... Zé Queiroz e Vônia. Eles estão nesse projeto com absoluta segurança.
2: Era isso que eu queria lhe perguntar. Presidente, dê uma palavrinha sobre como é que fica o jogo de Cararu. É possível fazer um jogo diferente do que foi, pode ser feito no Recife? É, Zé Quero lá sai, independente do governo do Estado. Ele pode até contar mesmo com a participação do governo do Estado, porque, inclusive, para o PSB, o que importa é derrotar a Raquel Lira. Inclusive, a ideia geral é essa.
6: Pergunta inteligente é assim, já vem com a resposta. <risos> Desculpe. Não, não, eu estou ao contrário. <risos> eu estou reverenciando eu tô, a inteligência. Eu estou tentando contextualizar, porque às vezes pode é ser verdade, que não, não mas você o já deu a resposta, irmão. Eu acho que o Paulo, o governador Paulo, é um homem muito preparado. Ele sabe que não pode misturar alho com bugalho, não dá certo. Então, eles são em Recife, eles são da capital. Né? O que acontece em Recife, não só repercute pelo repercute no Brasil inteiro. Isso aqui é uma, é uma cidade da resistência. Né? Recife é uma cidade que tem a cultura brasileira sintetizada na sua gente. O maracatu, o frevo, o bumba-meu-boi. Né? É, é, eu, eu, eu tenho paixão por aqui porque eu vim aqui desde meus nove, sete anos de idade. A minha mãe de leite, que era a minha irmã da minha mãe, as duas perdi há dois anos, a minha tia agora minha mãe, ela foi minha mãe de leite. Eu, eu vim aqui para mamar. Na minha tia, para tu ver, eu sou eu sou filho do leite Pernambucano. Né? Então eu falo isso para dizer o quê? Porque a gente tem que ter compreensão que a política não pode se resumir ao toma lá da cá. Não, fico contigo aqui, tu fica comigo ali. Não é assim, são muitos municípios. Não, né? o PSB é nacional. Nós provavelmente vamos ficar com o PSB em São Paulo, a maior, maior capital do Brasil. Então tudo tem que ser considerado, levado em conta. E eu tenho na cabeça que eu. PDT faz 40 anos, dia 26 de maio eu tenho 40 anos de PDT, eu nunca tive outro partido na minha vida, sou teimoso, casado com a mesma mulher, 38 anos <risos> e 40 anos de PDT, então eu quero ter o direito de apresentar ao povo de Recife uma candidatura que represente a cara do PDT a cara de Ciro Gomes, o nosso projeto, olha, ganhou, ótimo vou ficar muito feliz, não ganhou, a vida vai continuar e vamos continuar lutando, né? porque a vida não é feita só de vitória, Darcy Ribeiro meu mestre, meu guia, que eu também tive o privilégio de, de conviver, ele é dizia assim, já perdi muito, resumindo, já perdi muito na minha vida, mas eu jamais gostaria de estar ao lado de quem me venceu.
4: Presidente, Porque, às vezes, a derrota alimenta a gente. Deixa eu voltar só para Recife, que é uma questão importante. Claro, Provavelmente. tantíssimo. Claro, provavelmente vamos para a eleição do segundo turno, provavelmente. É o provável. E eu queria entender, no PDT, no segundo turno, temos várias candidaturas já postas, nenhuma ainda consolidada, mas, enfim, a de, a de Túlio, a da delegada... É, quem mais me ajudem Mendonça Filho, Daniel ah, tu, Coelho, é, enfim, temos... Já teve até a candidatura retirada, Retirada, né? evidentemente, o próprio João. Eu queria saber, numa possibilidade de segundo turno, quem, com quem o PDT caminharia mais tranquilamente? Desses nomes que estão aí, Olha, das amigo, siglas que estão aí. Uma probabilidade de segundo turno. É, amigo, primeiro, eu lembro minha
6: vozinha Pedrolina Lopes Cavalcante, também daqui. Uhum cada sofrimento tem seu tempo então eu não quero antecipar sofrimento Aham. primeiro eu quero estar no segundo turno então como é que eu vou discutir que eu vou apoiar se eu quero apoio para estar no segundo turno não, eu tô perguntando uma
1: coisa é o que,
6: é, que eu ir. Ir. É, é meu irmão eu, eu aí já estou na condição é, de que vocês ó, estão no segundo turno já gostei da pergunta. já
4: estão já lá então como, eu, hipótese, sou, como, hipótese, como hipótese. eu sou como eu sou
6: um getuliano também o Getúlio, que tá aqui liderando o programa... Eu sou Geraldo, mas, né? Desculpe, é, duas vezes eu te chamei de Getúlio, perdão. Sabe o que é? quer? É que a inspiração da sua sabedoria, da sua é, paciência, da sua simpatia, do seu jeito amável de ser, eu me sei. fez fazer essa confusão que é muito bem.
4: E sem contar que é uma camisa que Getúlio sempre usa. Né? É, né? E é bonita, <risos> eu. Pô, me diz onde Getúlio comprou uma dessa, eu quero uma dessa, juro por Deus, eu adoro. É a colorida,
6: alegre, feliz. Produção nacional, é a filha dele. Ah, é? À é. medida é? tua
1: filha mesmo? É nada, eu comprei. Isso é ah, presente. Eu ia
6: fazer até propaganda agora. <risos> mas voltando aqui, Getúlio, e eu peço desculpa ao geral, falei, a gente é humano, está né? errando todo dia, mas é um erro que eu é um elogio. Getúlio dizia uma coisa que tem que ser um paradigma pra gente, uma referência pra gente. Apoio não se discute, uhum. aceita. Ou seja, se você conhecer algum político no planeta Terra que me diz não quero voto, me avisa, eu nunca encontrei. Então, apoio a gente tem que ter de todos aqueles que tenham boa fé, querem ver, acreditar no projeto, e eu não discuto, eu aceito. É a minha cabeça. A doutora, eu não sei, ele que tem que responder.
1: Meu, meu presidente, muito obrigado que nós temos um bloco comercial claro, me chamando aí. Então, a gente agradece a sua participação por aqui. Eita, Mirela, essa, essa coisa de sexo é. nunca vai mudar. É, é sempre assim. E dentro dessa discussão agora com a, a herança de Gugu Liberato, aí um, o Jornal do Rio de Janeiro traz aqui. Gugu era gay.
5: Quem a, disse? A
1: morte dele revelou um clássico caso de uma vida de aparências. Sempre foi intocável postura liberada, porque, na verdade, ele não, nunca deu pinta de nada. Isso, né? nunca
3: assumiu né? nada.
1: Sucesso na TV, muito discreto nas suas relações afetivas. Lembro, como se fosse hoje, da reação de minha mãe Quando soube que Gugu ia ser pai Ela disse isso é mentira Ele é um anjinho Ele não transa Bom, aí está essa discussão agora a, a, a mãe de Gugu praticamente na rua E quando se chega na briga A, a mãe de Gugu é que está dizendo na rua Que ele era gay Por isso não, 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 não teve a relação Que a, a, a viúva Agora está dizendo que teve eu Agora, tenho
3: pena de tudo que aconteceu com o Google uh, pós-morte, né? Porque uh -huh. ele era uma pessoa muito querida, um apresentador com muito, muita credibilidade, com uma legião de fãs e teve a vida muito reservada. É, não tenho informações sobre a vida sexual dele, mas me, é, me surpreende até toda essa... É, essa abertura, né, uma lavagem de roupa suja que a gente vê após a morte dele, da, da mãe, é filho entrando, ajuizando a ação contra a própria mãe, uhum. né, pra, tirando a mãe do inventário, né, tem crianças ainda, tem as gêmeas filhas dele são pequenas ainda, que o menino já é de maior, mas onde teve a decisão em que re a reduziu... De 100 mil para 40 mil, cara, não, ela é mãe dos três filhos dele. É uma, é uma situação muito delicada e eu tenho muito pena pena da imagem pós morte de Gugu, né? é uma, A mãe dele tem 90 anos, eu, por aí, né? E tá nas revistas de celebridade, de fofoca sobre esse assunto que eu acho que é tão pessoal deles.
1: É, agora diga aí, festa desse fim de semana, vai é ter? É o
3: que mais tem na cidade, né? Recife fervendo é a gente tá 15 dias do carnaval a maioria das festas é com essa temática, hoje é uma das festas mais irreverentes é enquanto isso na Sala da Justiça que é aquela prévia em que você vai fantasiado e que Há muita, muita criatividade. No show de hoje é Novos Baianos, na formação original. É Duda Beat, que é uma bucana que anda fazendo muito sucesso, principalmente assim no Brasil, com a música chamada Bichinho e Cordel do Fogo Encantado, que é um...
1: Você falou de Novos Baianos e eu estava aqui pensando, cadê Moraes Moreira? Aqui, né?
3: Ele fez no show no final do ano aqui no Recife. Vai fazer? Não, fez, ah, fez. no final do ah, ano, sim, foi. Né? Porque ele sempre foi um
1: presente nas festas de Pernambuco. Muito.
3: Recife, né? E ele é um amante do frevo também. né? Moras Moreira, ele é baiano, mas ele é um amante do frevo. Ele até se
1: orgulha de parecer com o Seu Valença. Ele fez até uma música. Tem gente, tem gente que pensa que eu sou o Alceu Valença. Parece mesmo ela. o
3: cabelo, né? É, também tem é, Amanhã... A programação é enorme. É, tem Edinho, tem é, Masque à noite, lá no, é no Clube Internacional do Recife. O Balmasquê, que era aquela prévia tradicional de máscara, o pessoal é tudo de smoke. Já é amanhã, é? Né? O Masque é amanhã. É isso, eita,
1: chegou o carnaval.
3: Amanhã tem El Chan, Babado Novo e Silvana Salazar. O nosso maestro Spock, que é o anfitrião da festa, é quem vai receber toda essa baianada. O tema de amanhã é baumasquê no Havaí. Então, o Baumasque, ele se reformulou todo, é uma nova proposta, já faz algum tempo e está lotando muito o clube internacional. O
1: baile municipal, está o... perto?
3: baile municipal é na próxima semana é o sábado é. antes do galho, é na outra semana uhum. é, inclusive saiu as atrações, né, Margarete Menezes é uma das atrações, tem Spock também, é, sempre vende muito bem o municipal, sempre uhum. é, tem lotação esgotada tem também amanhã o um Carvalheira Fantasy com Timbalada, DJ Dennis, que Banda de Boa tem o um Maluco Beleza trazendo o Durval Leles, que é o ex Asa de para comemorar os 26 anos do bloco é, tem também Amante de Glória, quem gosta de graça lá nas ruas da Boa Vista. Atenção para quem mora por ali ou quem vai viajar. As ruas amanhã ficam interditadas por conta do bloco que é verde. Todo mundo se fantasiando de verde. E me impressiona... Ana Ana, a, o aumento do Amante de Glória, Geraldo a partir da manhã de 15 horas da tarde é muita gente ali pelas ruas da Boa Vista, esse ano o tema é o Reino da Gamela tem também a prévia do Braz que promete agitar ali também a Boa Vista a partir das 13 horas do lado de fora, eles vão fazer um evento assim mais voltado pro samba que tem mais Spock, Guga Fraga Gerlani Lopes e Chico de Assis
1: tá
0: certo? Tá certo então?
3: Terminou o Passando a Língua
0: Passando a limpo.